नमस्कार रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार.com र थाहा संचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुन्नु रहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई शून्यलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले उमा सुवेदीले लेख्नु भएको उपन्यास तोदा सुनाइरहेका छौँ हिब्रु शब्द तोदाको अर्थ हो धन्यवाद र यो उपन्यासमा जिन्दगीका विभिन्न हन्डर ठक्कर खादै इजरायल पुगेकी पार्वती नामक पात्रको कथा छ यसमा पार्वती र पार्वती जस्तै जीवन भोग्न विवश नेपालीहरुको मात्र भोगाई होइन विश्व युद्धको लामो कालखण्डपछि पनि त्यसको चिमोटाईबाट उम्कन नसकेका इजरायलीहरुको कथा पनि छ सुन्नेलाई सुनको मालामा आज हामी सुहामको कथा सुनाउँछौ हिटलरको आततायी व्यवहारबाट त्राण पाउन इजरायल बुकेकी सुहामको आफ्नै मन छुने कथा छ पार्वती जुन घरमा काम गर्छे सुहामको घर पनि त्यही छेवैमा छ त्यसैले ती दुबै एकअर्काका परिचित हुन् प्रस्तुत छ उपन्यास तोदाको नवम अंक इनेशकी असल छिमेकी भाईकीले सुहाम र इनेशको अबजावत बाक्लै हुने गर्थ्यो इनेशकी उमेरकी दुबली पातली सुहाम शान्त स्वभावकी थिइन् लामचो अनुहार चुच्चो नाक र गढेका आँखामा उनी बानकी परेकी देखिन्थिन् विगत 10 वर्षअघि उनका श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनी एक्लै भएकी थिइन् जीवन प्रतिको मोह सकिएर मृत्यु कुरे जस्तै निराश देखिन्थिन् उनी इनेशका घरमा आउँदा पनि सुहाम नबोली एकै ठाउँ बसिरहन्थिन् सुहामलाई देखता पार्वतीले लाग्थ्यो भौतिक रूपले सम्पन्न इजरायलीहरू भन्दा त बरु हाम्रै गाउँघरका विपन्न हजुरबा हजुरआमाहरू खुशी देखिन्छन् बिहे गर्नु अगावै छोराछोरीले छाड्छन् इजरायलीहरूलाई त्यसपछि परिवार विहीन समाज विहीन भएर नितान्त एक्लो यात्रा सुरु हुन्छ इनीहरूको दम्पति मध्ये एकजना मरेपछि त बाँकी रहेको एकजनाले रुन हाँस्न पनि बिर्सन्छ श्रीमानको मृत्युपछि सुहाम पनि त्यस्तै भएकी थिइन् उनले पनि हाँस्न बिर्सिएकी थिइन् हर मात्र नभएर पार्कमा पनि सुहामसित पार्वतीको भेट भइरहन्थ्यो चिने जानेकाहरू सुहामको छेउमा जान्थे र चकलेट दिन्थे उनलाई सुहामलाई सानैदेखि चकलेट असाध्यै मन पर्थ्यो सुगरकी रोगी भइसकेकी थिइन् सुहाम श्रीमानले पनि उनलाई चकलेट नखानु भन्थे तर सुहाम लुकी लुकी चकलेट खान्थिन् जतिबेला पनि सुहाम चकलेट खाँदै एकोहोरो कतै टोलाई रहन्थिन् कसैसित दोहोरो वार्तालाप गर्दिनथिन् उनी अब त शरीरले पनि कमजोर देखिन थालेकी थिइन् उनी बसेको फलैचा वरिपरि प्राय केटाकेटीहरू झुम्मिरहन्थे सुहामको ब्यागमा सधैँ थरीथरीका चकलेटहरू हुन्थे आफ्ना छेउपर्ने केटाकेटीहरूलाई सधैँ उनी चुपचाप चकलेट बाँडिरहन्थिन् भेटेको बेला पार्वती उनलाई सधैँ सम्झाउने गर्थे हेर सुहाम चकलेट नखाऊ भनेको मान सुगर बढेर आफैले दुःख हुन्छ फेरि आफैले दुःख हुन्छ फेरि पार्कमा उनका उमेरका धेरै वृद्धहरू हुन्थे तर सुहाम सधैँ एक्लै बस्न रुचाउँथिन् सधैँ एउटै फलैचामा एक्लै एक्लै हुन्थिन् उनी पार्वतीलाई लाग्थ्यो किन यति एक्लै भएकी सुहाम एक दिन पार्क छेउको सुपर मार्केटबाट सामान किनेर फर्कँदा पार्वतीले सुहामलाई बाटामा देखी तिनी एकदमै थाकेकी थिइन् खुइया काट्दै लड्खडाउँदै मुस्किलले हिँड्दै थिइन् तिनको एउटा हात थरथर कापिरहेको थियो पार्वती हतार हतार सुहाम नेर गई सुहाम के भो बिरामी भयो कि क्या सुहामले पार्वतीका पाखुरामा समातेर बिस्तारै भनिन् त्यै त हेरन मेरो टाउको घुम्दै छ बाटेमा लड्छु जस्तो भयो मलाई मलाई घर पुर्याइदेऊ न मलाई मलाई घर पुर्याइदेऊ न 
पार्वतीले होशियारी पूर्वक सुहामलाई समाहर बाटो नेरा को जहम्मा परे को सीरीज को बोट मुनी चौतारी मलागर राखी एक बोतल पानी की नेरा लियाई सुहामले पानी पिए पसे लामो सास फेरीन पार्वतीले तिन को तालुची शो बनाई दी अनुहार तेरा जारे को कपाल सोहरे रा पछाड़ी फरकाई दी सुहामले अलिक सहज अनुभव करे पसे धेरै धेरै धन्यवाद छोरी आका भरी आंसु पारेर उनले छोरी भनेको सुनेपछि हिन्न लागे कि पार्वती ठिङ्ने हो भी उसले अलिक नजिक छेउमा उभिएर भनी सुहाम तिमी एकदम सिकिस्ते छौ सुहाम एक्लै कसरी बस्छौ बरु मलाई नम्बर देऊ म तिम्रो छोरा छोरीहरुलाई खबर गर्दिउँला पार्वतीले यसो भन्नु मात्र के थियो सुहाम जुरुक्क उठिन पार्वतीको कानमा तुरुन्तै चट्याङ पर्यो मैं कोई छेड़न पार बंदी मारी मर चु अल कोसे को सहयोग चाहिए चाहिए बस बर तीन पनी गई अलग यहाँ पर ना दिखाऊँ मप्रति दया माया मल कोसे को दया माया चाहिए बुझो पार्वती को हंसले ठाऊँ छोड़ियो उके ही बोल नहीं सकी ना जाऊँ भने को सुनी ना जाऊँ भने को सुनी ना इतनी भनेरा सुहाम रूनोपो थालिन बाहर निश्चित शक्के की पार्वती ले फनक का फर्क रहता होगा बंद कारी पांचा कोठा मगर एक गिलास पानी लाई आंसू पुष्ट टिश्यू पेपर ले आया सुहाम को हाथ मारा की दी सुहाम जन पगरी पगरी रूना थालिन निकी बेर रोए पसी बल्ला विस्तारे शांता भाईन मेला को भीड़भाड़ किशोर अवस्थामा भरकरे प्रवेश गर्दै थिएन सुहाम उनीहरू जर्मनीको बर्लिन शहरबाट केही टाढाको गाउँमा बस्थे नाजीहरूको आँखाबाट छलिएर बस्नु उनीहरूको लागि एकदमै गाह्रो काम थियो जंगलको छेउमा रहेको पातालो गाउँका केही घरहरू नाजीका आँखाबाट अझैसम्म बचिरहेका थिए 60 वर्ष अघि जतिको कुरा सुहामका बाबा काम विशेषले पानी जहाजबाट फ्रान्स जान लागेका थिए तर फ्रान्सका लागि छुट्ने लागेको पानी जहाजमा नाजीहरूले युद्धक विमानद्वारा आक्रमण गरे सुहामको बाबा सहित धेरै जनाको ज्यान गयो लाश समेत भेटिएन कसैको त्यसैको भोलिपल्ट हिटलरका सेनाले सुहामको गाउँ नै ध्वस्त पारिदिए भत्केको घरको कुनामा सुहाम कसरी बचिन उनी आफैले पनि त्यो एउटा सपना जस्तै लाग्छ सुहाम होसमा आउँदा उनको टाउको भरी रगत लतपतिएको थियो एउटा हात भाँचिएर लहरो झैं जथा पनि लत्रिने भएको थियो भाँचिएको हात र घाइते टाउको लिएर हिँडिन सुहाम त्यहाँबाट लगभग 10 किलोमिटर टाढा थियो उनको काकाको घर उनी त्यहाँ पुग्दा उनले काकाको घर होरहोरी बलिरहेको देखिन सबैलाई हिटलरका सेनाले एकै चिहान पारिसकेका थिए कहाँ जाने भन्ने थाहै नपाई सुहाम बस हिँडिरहिन हिँड्दा हिँड्दै फेरि युद्धको साइरन बाज्यो सबै भाग्न थाले सुहाम कहाँ जाने कसरी जोगिने अलमल्ला परिन उनका लागि अब कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित थिएन
यस्तैमा केही पर रहेको बिल्डिङबाट वारवारती आगो निस्किरहेको देखिन्छ हामीले घर गाडीको बाटामा एकजना अधमैसी पुरुष 8-10 वर्षका दुई बालकलाई दरो गरी पक्रेर भाग्दै थिए एउटी महिला दौडिँदै घर पछाडीको बगैचाबाट निस्कने कोसिसमा थिइन आगोको लपकाबाट छुटेको तातो हावाले सुहामको शरीरलाई स्वाट्टै बेर्यो उनी बेहोश हुन पुगिन सुहाम बेउजदा सबैतिर धुवाई धुवा मात्रै थियो पुरै शहर मसान घाटमा परिणत भएको थियो सुहामले उठेर चारैतिर हेरिन केही पछाडी अरु दुई जना ठालेका थिए तीमध्ये एकजनाको धुकधुकी बाँकी थियो उनले झकझक्याएर उठाइन तिनले पानी मागे तर त्यहाँ पानी फेला पार्न निकै मुश्किल थियो सुहाम आफैलाई माचुला भन्ने आशै थिएन पानी मागिरहेको त्यो व्यक्तिलाई छटपटाई रहेकै अवस्थामा छोडेर सुहाम अगाडि बढिन सुहाम आफै पनि हिड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् तर बाँस्ने आशले उनलाई धकेलिरहेको थियो करिब 4 घण्टा हिँडेपछि त्यो युद्धले ध्वस्त भएको शहर पार भयो एउटा आधा भत्केको बाटाछेउको घरमा उनको आँखा पुगे घरका माथिल्ला दुई तला भत्केका थिए तल्लो तलाको भित्तो मात्र चर्केको थियो शिशा फुटेर झ्याल ह्वाङ्गै थियो भोक तिर्खा र हिँडाइले सुहाम फत्रक्कै गलेकी थिइन् सुहाम भित्र बाँस्ने आशा पनि बिस्तारै मर्दै गयो तर पनि फुटेको झ्यालबाट उनी त्यो घरभित्र पसिन उनको मुखमा थुक थिएन जिब्रो दोब्रिन छोडिसकेको थियो कराउन खोज्दा सुसाएको धुपीबाट निस्केको आवाज जस्तो सिंहसिंह मात्र निस्कन्थ्यो भग्नावशेष भएको घरभित्र उनले पानीको धारो खोजिन् धारो त भेटियो तर त्यसबाट पानी चुहिएन उनी भत्किएको टोइलेट भित्र छेरिन् टोइलेटमा एउटा बाल्टी थियो त्यसको बिन्दमा अलिकति पानी रहेछ उनले त्यही पानी खाइन् सुहामलाई लखर लखर हिन्नु भन्दा त्यही घरमा बस्नु बढी ठीक लाग्यो एकछिनपछि थाकेर उनी त्यही ढाल्न पुगिन् बेउजदा उज्यालो थियो उनलाई त्यही दिन हो या भोलिपल्ट हो त्यो पनि थाहा भएन समयको चेतना विलुप्त भइसकेको थियो यता उता हेर्दा अर्को कोठामा जाने ढोका देखिन् उनले त्यो भान्सा कोठा रहेछ खानेकुराहरू सडिसकेका रहेछन् ह्वास्स गनायो हेर्दै जाँदा आधा खोलेको मैक्रोनिकको प्याकेट फेला पारिन् उनले काक्रा गाजर सिमी र साग कुएर खानै नहुने भएका थिए उनले काचै मैक्रोनी करम करम चपाइन् शरीरमा केही शक्ति सञ्चार भए जस्तो भयो आँखाले पनि पर परसम्म देख्न थाल्यो समय चेतना फेरि बौरिएर आए जस्तो भयो अर्को कोठाको भित्तो नराम्ररी चर्केको थियो तर पनि ढोका खोलेर भित्र हेरिन् सुहामले भित्र दुई जना बच्चाको लाश देखिन् शरीरमा कुनै चोट थिएन सायद धुवाको मुस्लो फैलदा बन्द कोठामा निशासिएर मरेका हुन सक्थे अर्को कोठामा पनि हेरिन् त्यहाँ बाहिर निस्कने ढोकाको आधा भागमा पर्खा लडेर पुरिएका मानिसका दुईवटा खुट्टा देखिन् उनले त्यसपछि फनक्क पछाडी फर्किन् भत्केको झ्यालबाट बाहिर हेरिन् बाटोमा कोही हस्याङ्फस्याङ गर्दै थियो झ्यालबाट निस्केर गई हत्तपत्ता त्यसलाई अङ्गालो हालिन् अनुहार पनि राम्ररी हेरेकी थिइनन् त्यसको तर यतिबेला उनलाई जीवन बचाइदिने एउटा रक्षक चाहिएको थियो सहारा चाहिएको थियो तर ती त उनकै गाउँकी एस्टेरपो रही छन् दुवैजना अङ्गालोमा बाँधिएर खुब रोए त्यतिखेर धेरै बेरपछि उनीहरू आफै शान्त भए विजयका गाला र परेला पुछे फेरि हिँड्न थाले तर कहाँ जाने दुबैलाई थाहा थिएन गन्तव्यहीन यात्रा थियो त्यो तर पनि उनीहरू हिँडिरहेका थिए 
आफ्ना वरीपरी परिवार को लास्ट हाले को देखे कि स्टेर नाजी सेनाला छक्कार भागना सफल भाई की रही चंद अकाशमात को आघात ले उन्हें रूना पने बोलना पने नशक ने भाई की थीं जो हमला चाहें आफने आमा बैठाए जस्तो भाई को थियो स्टेर को शरीर भोकले गले को थियो तेजीली उनले कांचो मैक्रोनी चपाऊं न शकीनन सुहाम आफेले चपायरा स्टेर को मुख माहली दें उनले कई गास बलपुरबक नेलेन शरीर मा ताकत अलिकति बाउरीयरा आयो स्टेरलाई एकछिन आराम गर्न छाडी राखेर सुहामले पर पर सम्म दृष्टि पुर्याइन अचानक निकै टाडा मानिसहरुको समूह देखा पर्यो केही बेरमे उनीहरु तिनीहरुको नजिक आइपुगे ती सबैजना यहुदी थिए तर तिनीहरु मध्ये सद्य त कोही पनि थिएनन् कसैका हात भाँचिएका थिए कसैका खुट्टा लुला भएका थिए कसैको शरीरभरि रगत लतपतिएको थियो कसैले एउटा आँखा नै गुमाएका थिए सुहाम र स्टेर उनीहरुसँगै अगाडि बढे तर भीडमा कोही कसैसँग बोल्दैनथे सबैजना चोट र पीडाले लाटिएका थिए मलामीको लर्को जस्तो त्यो शोकमग्न समूह हेर्दा जमिनमा ठोकिएका पैतालाले बनाएको लय नमिलेको आवाज साच्चै अत्यास लाग्दो थियो खाने कुरा नबेटेरा बाटा कुछ हुमा पलाह का जार समय चपाए उन्हीं हरुले हिंदा हिंदे कोई बाटे मा मरे कोई बेहोश भाईरा ढाले कोई पानी पानी भंदे बोलना न सकने भाईरा पछारीये कोई छारी रोग लागे को बिरालो जहे खुर रखूंदेरा भाग का लड़ थे लड़ने लड़ी रहे हिंदे हिंदी रहे कसेले कसेले दया करने अवस्था थी ना कि न भने आपे माथी दया पलाऊ न छोड़ी शके को थियो नदी को किनार स्प्री नदी को किनारे किनार भएर केही यहुदीहरू होहल्ला का साथ उनीहरू तिर आएरहेको सुहामले देखिन् सबै को उठमा अपार मुस्कान भरिएको थियो त्यसमध्ये एउटाले दौडिँदै आएर भन्यो थाहा पायो तिमीले मरे त्यो राक्षस मरे त्यो राक्षस सबै जनालाई पत्याउन एकदमै गाह्रो भयो एकछिन अघिसम्म सबै जना स्तब्ध थिए अत्याचारी हिटलरको दमन समाप्त भएको खबरले सास मात्र बाँकी रहेका यहुदीहरूमा एकाएक शक्ति भरिएर आयो चरम खुशीको त्यो क्षणमा सबैले एकअर्काको अंगालोमा बाँधिएर रोए तर त्यो बेला उनीहरूको आँखाबाट आँसुको होइन फूलको वर्षा भएको थियो केही दिनपछि एस्टर र अरु यहुदीहरूसँगै सुहाम पनि भूमध्य सागरको किनारमा आइपुगिन् लमतन्न पसारिएको त्यो बालुवाको थुप्रामा पाइला टेक्न साथ सबै त्यो बालुवालाई चुम्न थाले छातीमा टाँस्न थाले सुहामहरूले पनि त्यही बालुवालाई आफ्नो सर्वस्व ठाने र त्यही दोहोर्याएर आफ्नो संसारको निर्माण गरे इजरायल देशको निर्माण गरे तर सुहामलाई यति लामो यात्रामा साथ दिएकी एस्टर भने त्यो पवित्र बालुवामा पहिलो पाइला टेक्न साथ ढालेकी थिइन् त्यसपछि उनी उठिनन् एउटा सपना त्यही बालुवामा समाहित भइदियो इजरायलमा आएर अरु अरु यहुदी जस्तै धेरै दुःख गरिन् सुहामले खरबुजाके भरमा कति रात बिताइन् एक टुक्रा पाउरोटीको भरमा दिनभरि खटेर काम गरिन् बालुवाकै थुप्रामा कैयौं रात कटाइन्
सुहाम जस्तै फ्रान्सबाट ज्यान जोगाएर आएका थिए खाइम उनका पनि कोही आफन्त बचेका थिएनन् एउटै दुःख र उस्तै अवस्थाबाट गुजरिरहेका सुहाम र खाइमले बिहे गरेर नयाँ संसारको निर्माण गरे उनीहरूबाट चार सन्तान पनि भए परिवार बसाए देश बनाए रात दिन खटेर उनीहरूले एउटा सानो घर बनाए धेरै वर्षको सहयात्रापछि एक दिन खाइमले सुहामलाई एक्लै छोडेर संसारबाट बिदा भए खाइमले छोडेर गएपछि यो रित्तो घरमा फेरि निशासिएकी छिन् सुहाम उनका छोरा छोरीले सुख र सुविधाको जिन्दगी बिताइरहेका छन् आज तर तिनीहरूलाई सुहामसित भेट गर्ने फुर्सद पनि छैन त्यसैले अहिले भने सुहाम आफ्ना प्रशस्त आफन्त भएर पनि टुहुरी जस्ती हुन पुगेकी छन् पार्वतीलाई अलिकति साहस आयो उसले सुहामसित सोधे अनि सुहाम तपाईँका छोरा छोरीहरू चाहिँ कहाँ छन् त के भनौँ पार्वती मेरा दुई छोरा यही इजरायलमै छन् जेरुसलममा र एउटा छोरी चाहिँ अमेरिकाको फ्लोरिडा सहरमा छे कान्छी छोरी चाहिँ केही वर्ष पहिले आर्मी ट्रेनिङ लिन जाँदै गर्दा उसकै बोयफ्रेन्डसँग कार दुर्घटनामा परेर मरे एकछिन चुप लागेपछि सुहाम फेरि बोल्न थालिन् अब त यो रित्तो घरमा पनि कति रुनु पार्वती जति रोए पनि यो बित्तारूले सुन्ने होइनन् क्यारे मेरो छोरा छोरी यो घरमा पाइले टेक्न खोज्दैन एक कल फोन करें मेरे हाल खबरसम सोन बस तिमी देखता मैं कांची छोरी को याद आति ख्याल करती मेरे मेरी छोरी भाई कि भाई आज म एक्ल होने थी छोरा भाया तो छोरा तो बुहारी को बेहुआ होता रहे बरु छोरी आठी चाहिए वर्ष में एक पटक के कसो सोन समेत नाई फर्क कहिले कई नबोलने सुहाम आज आपका सारा दुखेसा पार्वती से पोखी रहेक पोहरको कुरा सुनौँ तिमीलाई पोहोर बाथटबमा लडेर ढाड भाँचिँदा एक महिना हस्पिटल बसेँ छोरोले फोन गरेर कस्तो छ सम्म पनि भनेन मैले फोन गरेर बोलाउँदा सरकारले केयर गिभर दिइहाल्छ माग गर्नु भनेर झर्कियो उल्टै यति भनेर सुहाम फेरि रुन थालिन् इनेस सोफामा निदाइरहेकी थिइन् पार्वती किचनमा खाना पकाइरहेकी थिइ सबै काम सिनिक्क सकेपछि उ कोठामा पसि इन्टरनेट खोलेर फेसबुकमा सागरसित रसिलो वार्तालापमा व्यस्त भई यही बेला अचानक पल्लो घरबाट सुहाम चिच्याएको आवाज आयो बिहिवारको दिन थियो बिहानभरि सबातका लागि भनेर उनी खानाका परिकार तयार गर्नमा व्यस्त थिइन् अरू दिन उनी दिउँसोभरि सोफामै कुकरुक्क परेर निदाइरहेकी हुन्थिन् त्यस दिन भने रातो भात सागसुक्का कुब्बा ओरेज स्निचेल लगायतका परिकार तयार पार्दैमा आधा दिन बितिसकेको थियो सबातमा उनका छोराहरू नआए पनि उनी खाना पकाएर सधैँ राख्ने गर्थिन् टुसुक्क बस्ने फुर्सद पनि पाएकी थिएनन् त्यो दिन के भएछ सुहामलाई पार्वतीले हतार हतार सागरसित बिदा मागी ल्यापटप बन्द गरेर सुहामको फ्ल्याटतिर दौडी पार्वती त्यहाँ पुग्दा सुहाम पेट दुखेर पानी बाहिरको माछो झैँ छटपटाइरहेकी रही छन् सुहामको अनुहारको रङ फुङ्गा उडेको थियो उनले घोडा खुम्छ्याएर पेटभित्र हुलेकी थिइन् सास फेर्न पनि निकै परिश्रम गर्नु परिरहेको थियो उनलाई छिनछिनमै टाउको परक्क बटार्थिन् निधार आँखा र आँखी भाउ खुम्छ्याएर कचाकको चुक पार्थिन् पार्वतीले हतार हतार एम्बुलेन्सको इमर्जेन्सी बटन थिची फोटोकालमा भएको उनको आफन्तको नम्बर डायल गरी करिब दस मिनेटपछि एम्बुलेन्स आइपुग्यो
हुन त सुहाम पहिले पनि पटक पटक अस्पताल बसेर फर्किसकेकी हुन् तर सुगर बाहेक उनको अन्य रोग पत्ता लागेको थिएन यसपाली अस्पताल भर्न भएको तेस्रो दिन बिहानै सुहामको कान्छो छोरोको फोन आयो उसले भन्यो कि गहिराती नै हामा बित्नु भयो अत्यन्त लामो र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सुहामको सब चिहान घरमा पुर्याइयो त्यहाँ पहिले ठाउँ किनेर ओगटिएको थियो उनको घरदेखि केही टाढा होलोन शहरको पूर्वी किनारमा थियो होलोन सेमेट्री त्यहाँ उनका आफन्त र शुभेच्छुकहरू भेला भइसकेका थिए पार्वतीले झापाको खोला किनारमा सतार र मियाको चियान घारी देखेकी थिई मोरङको जंगलमा किरातका मुर्दा घर पनि देखेकी थिई तर यो होलोन सेमेट्री देखेर पार्वती हेरेको हेरे भाइ यो त रमणीय बगैंचा थियो लहरी पक्की सडक र सडकका छेउछेउमा निश्चित दूरीमा रहेका चिहानहरू चिहानसँगै एकनासे फूलका बोट र रुखहरू प्रत्येक चिहानमाथि एकै छाटका सिमेन्टका चेप्टा स्तम्भ र त्यसमा कुन्दिएको मृतकको संक्षिप्त परिचय त्यो त हेरी रहूँ डुली रहूँ जस्तो लाग्ने पार्क पो रहे कस्तो मजाको ठाउँ यहाँ त भूत पनि हुँदैन होला भए पनि तिनले तर्साउँदैनन् होला रमणीय पार्क भेटेपछि त प्रेम गर्न थाल्छन् होला तिनीहरू पनि सुनसान चुनेली रातमा भूतले प्रेम गरेको कस्तो देखेदो हो साँच्ची यस्तै यस्तै उठपट्याङ विचार आयो पार्वतीको दिमागमा त्यो ठाउँ देखेपछि एकछिन त उसले आफू के प्रयोजनले यहाँ आएको भन्ने पनि बिर्सी छेउमा राखिएको स्वहामको सबमा आँखा पुगेपछि बल्ल ऊ झल्यास हुन पुगी कालो कपडाले बेरिएको सुहामको लासलाई सानो मञ्चमाथि राखेर यहुदीका पण्डित रावले बाइबलका मन्त्र पढ्न थाले मन्त्रपाठको विधि पूरा भएपछि कालो कपडा उघारियो सबै आफन्तले पालैपालो उनको मुख हेरे यता पार्वतीलाई आँसु थाम्न मुस्किल भइरहेको थियो हतार हतार लासलाई खाल्टोमा लगियो सुहामको सब खाल्डोमा राखिसकेपछि सबभन्दा पहिले छोराले अञ्जुली भरी माटो उठाएर खन्यायो एक अञ्जुली माटो बरुर र सबको छातीमा पोखियो त्यसपछि पालैपालो अरू सबैले माटो दिए सुगरकी रोगी सुहामसित कहिलेकाहीँ चक्लेट सकिन्थ्यो यस्तो बेलामा उनी पार्वतीसित चक्लेट माग्थिन् इनेसले पार्वतीलाई सचेत गराएकी थिइन् उनले भनेकी थिइन् कि सुहामलाई सुगर छ उसलाई कहिले पनि चक्लेट नदेऊ हे पार्वती तर सुहाम थिइन् कि पार्वतीसँग याचनै गर्थिन् पार्वती आज मात्र त्यसपछि कहिले भन्दिन एउटा एउटा देऊ न एउटा अबदेखि खान्न के अबदेखि खान्न के सबैले माटो दिइसकेपछि पार्वतीले लुकाएर लागेको चक्लेट चिहानमाथि राखी र अञ्जुलीमा माटो उठाएर सबमा अर्पण गर्दै बिस्तारै भनी सुहाम इलोहिमले तिमीलाई स्वर्गको बाटो देखाइदेऊ इलोहिमले तिमीलाई स्वर्गको बाटो देखाइदेऊ अध्यारो अनुहार र भारी मन लिएर पार्वती इनेसको फ्ल्याटमा फर्केर आई फ्ल्याटमा पाइला टेक्ने बित्तिकै पार्वतीको मोबाइल बजेको थियो त्यही बेला सुनेकी थिई उसले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा कहाली लाग्दो घटना हेलो हजुर सुनिराख्नुभएको छ यहाँ यहाँ आज बिहान छिसपिसेमै बिर्तामोडको इलाका प्रहरी कार्यालयमा माओवादीले आक्रमण गरे अब दाजु सहित छजना पुलिसको चाहिँ ठाउँका ठाउँ देहान्त भएको खबर आएको छ दाजु सहित छजना पुलिसको 
पार्वती को हाथ बाट मोबाइल भोईमा झर्यो घिन्न अलिकति बाकी रहेको रुख बिस्तारे एक एक गरी ढले झै उ हातखुट्टा छाडेर डंगरंगा भोईमा पछारी इनेस आफ्नो कोठामा पल्टिरहेकी थिइन् एकासी ढ्वाङ्गके खसेको जस्तो आवाज सुनेर छक्क परिन् अनि पार्वतीलाई बोलाइन् दुईतिक पटक बोलाउँदा पनि कुनै जवाफ नआएपछि उनी धर्मराउँदै उठिन् र पार्वतीको कोठातिर लागिन् तर ढोकामा नपुग्दै आग्दिन् आधा शरीर ढोका भित्र र आधा बाहिर पारेर पार्वती ढलेकी थिइ इनेसले हत्तपत्त छोरी सारालाई फोन गरिन् एकैछिनमा सारा आइपुगिन् साराले पार्वतीलाई उठाएर खाटमा सुताइन् उनले केही घरेलु उपचार गरिन् हत्केला र पैतालामा हल्का मसाज पनि गरिदिन् चिसो पानीले मुख पनि धोइदिन् निधार र कपालमा पनि पानी छम्किदिन् एकछिनपछि आँखा खोल्दा पार्वतीले सारा र इनेसलाई आफ्नो छेउमा पाई पार्वती के के भो एकासी यस्तो साराले सोध्नै पाएकी थिइनन् पार्वतीले साराको बाखुरा दौरो गरी पक्रेर थर्र काम्दै भनेकी सारा मेरो सबै थोक सखियो मेरो श्रीमान मारिनु भयो मेरो श्रीमान मारिनु भयो पार्वती त्यसपछि साराको काखमा खोप्टो परेर रुन थाली साराले पार्वतीका सारा साथीहरूलाई बोलाइदिइन् खबर सुनेर सबै साथीहरू हस्याङफस्याङ गर्दै एकैछिनमा भेला भए भयभीत अनुहार लिएर वरिपरिका वृद्धहरू पनि आए इनेस र साराले पनि आफूलाई थाम्न सकेनन् दिनैभरि कि त चिसो सन्नाटा कि त चर्को रुवाबासीले पूरै घरलाई शोकमग्न बनाइदियो भन्नलाई केही बाँकी थिएन सुन्नलाई पनि केही थिएन पार्वती एकोहोरो भएर भित्तामा अडेस लाएर बसिरहेकी थिई उ कसैका कुरा सुन्न सक्ने र बुझ्न सक्ने अवस्थामा थिइन रुँदा रुँदै थाकेर पार्वती भित्ताकै आडमा निदाई सारा र इनेसलाई यस्तो बेलामा अन्त्येष्टिको कर्म पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो त्यसैले साराले चुपचाप पार्वतीका लागि रिएन्ट्री टिकट किनेर ल्याइन् र उसलाई एयरपोर्टसम्म पुर्याइदिइन् छुट्ने बेलामा उनले भनिन् पार्वती कतिखेर उ प्लेनको सीटमा गएर बसी कतिखेर उ काठमाडौँ ओर्ली उसलाई कुनै हेक्का रहेन एयरपोर्टमा भद्रपुरको टिकट लिएर देवर पर्खी राखेका रहेछन् देवरलाई देख्ने बित्तिकै पार्वती बेहोश हुन पुगी देवरलाई आपत पर्यो उनले पार्वतीलाई जसो तसो प्लेन सम्म पुर्याए घरमा पुग्दा पार्वतीले देखी उसको घरको आगनमा सारा गाउँ उल्टिएको छ सबै प्रश्न सूचक दृष्टिले उसै तिर हेरिरहेका छन् कोही खासखुस गरिरहेका छन् कोही उसले सुन्ने गरी बोल्दै छन् भिडन्त घाइते हताहती यस्तै यस्तै तर पार्वतीमा यी सब हेराइको काने खुसीको गफको कुनै असर परेको देखिएन आगनको बीचमा नाङ्गो खाटमाथि बसेका मानिसहरू जराकजुरुक उठे केही महिलाहरू उसका अगाडि आए उनीहरूले जे जे भन्छन् पार्वतीले आज्ञाकारी बालिकाले झैँ खुरुखुरु आज्ञा पालन गर्दै गई उसलाई सेतो कपडा छातीसम्म बाँध्न भनियो सेते कपडाको सानो टुक्रो टाउकोमा ओढाइयो अनि भुइँतलाको बाहिरपट्टिको एउटा कोठामा लागियो त्यहाँ परालो छैएको थियो र त्यसमा थियो एउटा खस्रो पुरानो राडी 
पार्वती कुनामा गएर बसी भित्तातिर परालका मुठा थिए उसले जिउ अलिकति ढलकाई पराल र राडीको झुसले उसको एकसरो कपडालाई छिचोलेर ठाउँ कुठाउँ खोज्न थाल्यो तर उसलाई त्यसको पनि परवाह भएन हरेक दिन पंडित आउँथे अनेक किसिमका विधिहरू गराउँथे पिण्ड बाटिन्थ्यो श्राद्ध हुन्थ्यो गरुड पुराण सुनाइन्थ्यो पार्वती यी सबै गतिविधिमा यन्त्रवत शरीर भइरहेकी थिइ खासमा ऊ यतिबेला आफ्नै शरीरसित थिइन उसको आत्मा देह छोडेर कतै टाढाबाट उसैले टुलटुलु हेरिरहेको थियो आफ्ना रहर सपना र चाहनाहरू बेपत्ताले गुमाएकी पार्वती यतिखेर पत्थरको शिला जस्तै भएकी थिइ हलचल त गरिरहेकी थिइ ऊ तर उसको संसार स्थिर भएको थियो सास पनि फेरिरहेकी थिइ ऊ तर मन जर्जर भइसकेको थियो आँखाहरू त चलिरहेका थिए उसका तर दृश्यहरू धुमिल भइसकेका थिए अब के गर्ने यो हिमाल जस्तो चिसो जिन्दगीलाई कसरी थेग्ने मैले कसबाट प्रेम खोज्ने मैले यतिखेर यस्तै यस्तै प्रश्नहरूले जेलिनुपर्ने हो पार्वती तर पार्वती यी सबै खाले प्रश्नहरूबाट पनि टाढिएकी थिई ऊ जमिनमा भएर पनि जमिनमा थिएन उसको शरीर र आत्मा एकै ठाउँमा थिएन उसको मन बुद्धि विवेक र चेतना सबै सबै अंश बन्दा गरे झैँ अलग अलग भएका थिए छिन्न भिन्न तेर दिन यसैगरी बीते ढोका छेउमा उभिएर उसलाई अपलक हेर्नेहरू अब त आउन पनि छोडे आँगनका पल्ला छेउमा राखिएका लहरे कुर्सीमा बसेर राजनीतिका गफ छाट्नेहरू पनि अब छैनन् जो पार्वतीले सुन्ने गरी भनिरहेका हुन्थे कुरा गर्नुहुन्छ आक्रमणकारी लडाकुहरू ट्याक्टर चढेर आथे तिनीहरू सबैसित बन्दुक सकेट बम पाइप बम प्रेसर कुकर बम के के हो के के हो के केले त यसै लारेर चाइनिज भेतुल नि बोक्या थिए हेर्नुहोस् अन्त त्यो दिन फेरि के भएछ चौकीका सबै पुलिसहरू लुगा हात हतियार थन्क्याएर सुतेका एक्कासी आक्रमणकारीले आक्रमण गर्न थाले त्यसपछि त के थियो लोटा बोकेर टोइलेट जाँदै गरेका कल पेलेर मुखकुल्ला गर्दै गरेका हतियार राख्या ठाउँतिर दौडिँदै जाँदै गरेका पुलिसहरू जति पनि थिए नि सब तपाईँको ठाउँका ठाउँ हेर्नुहोस् हाम्रो सागरलाई त छातीमै गोली लाथ्यो त्यसले त्यतिखेर चाहिँ एउटा गन्जी र क्वाटर पाइन्ट मात्रै लाएरै छन् आक्रमणको बेला हतियार समात्ने मौका नि पाएनन् हाम्रो सागरले आक्रमणको बेला हतियार समात्ने मौका नि पाएनन् हाम्रो सागरले यी यावत प्रसंग सुनाउनेहरू पनि अब आउन छाडिसकेका थिए मेला उठेको ठाउँ जस्तो हिजोसम्म त्यस्तो चहलपहल भइरहेको घर अब न्यास्रो लाग्ने गरी सुनसान भइसकेको थियो पार्वतीलाई यो परिवेश निकै बिरानो लाग्यो उसले सारा र इनेसलाई सम्झी आफ्नैहरूका बीचमा पनि उसले त्यत्तिको सहानुभूति पनि पाइन एयरपोर्टबाट छुट्ने बेलामा सारा कति दुखी देखिएकी थिइन् उनले धैर्य गर्ने सल्लाह पनि दिएकी थिइन् यहाँ भने उसको दर्दमा सामेल हुने रुचि कसैमा देखिँदैन सासुआमा अहिलेसम्म छेउ परेकै छैनन् ससुरा र देवरको आँखामा पनि अपनत्वको भाव देखिन छोडेको छ पार्वतीले अब बिस्तारै बिस्तारै रुन पनि छाडिछ कि तेह्र दिनको कठिन दैनिकीले उसको शरीर जे जति कमजोर भएको छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी उसको मन कमजोर भएको छ सास फेर्दा छाती अस्वाभाविक किसिमले माथि उठ्ने र बस्ने गर्न लागेको छ छातीभित्र एक किसिमको तीव्र जलन भइरहेको छ उसको भोक र निन्द्रा स्वाट्टै गायब भएको छ 
एक दिन चिया लिएर जादै गर्दा ढोकेबाट उसले सासुले देवरसित गुनासो गर्दै गरेको सुने मैले त भने थिएँ त्यतिखेर केटीका ग्रह दशा के कस्ता छन् चिना टिप्पण नमिलाई बिहा गर्नु हुँदैन हाँसोमा उडायो मेरो कुरा आजै यो दिन देख्नु पर्यो तिम्रो रुढीबुढीका कुरा भन्छौ नि म त भन्छु यसैको कडा ग्रहले यो सब भएको अब त यो पार्वतीको मुख पनि हेर्नु छैन मलाई बन्द्या मेरो सामु नपर्नु भनेर मेरो सामु नपर्नु भनेर पार्वतीलाई सासुका बच्चन पति बियोगको आलो घाउमा अमिलो दालेझैं भयो उ अवाक हुन पुगी अब एक पल पनि त्यहाँ बस्न मन लागेन उसलाई बिहानै उठेर उसले सासुसँग बिदा माकी भने कि आमा म माइत जान्छु सासु आमाले जा पनि भनेनन् नजा पनि भनेनन् कहिले आउँछेस भनेर पनि सोधेनन् खाली अर्कोपट्टि फर्केर सबकोले मुख छोपिन अनि आँखाबाट पिलपिल आँसु झारिन् उनका अनुहारमा पार्वतीप्रति करुणाको भाव थिएन बरु नजाने तो आक्रोश थियो घृणा थियो घरबाट निस्कँदा पार्वतीले बिहेमा सागरी लगाइदिएको औँठी मात्र साथमा लागि माइत पुग्दा आमा छाती पिटीपिटी रुन थालिन् एक दुई दिन माइत बस्दा उसले चाल पाइकी ओलोघर पल्लोघर उसैको चर्चा छ सबैले सागरको मृत्युमा उसैको ग्रह दशाको दोष देखिरहेका छन् अस्तिसम्म खूब चेपारो घस्ने दाजु भाउजूहरू पनि अब नजिक आउन छाडे आमा त बिरामी नै हुन पुगिन् पार्वतीले आजसम्म कमाएको सबै पैसा आमाको खाताबाट झिकेर सागरको खातामा जम्मा गरेकी थिई चाँडै एउटा चिटिक्कको घर बनाउने उनीहरूको सपना थियो सागरको घरबाट फर्केका दाजुले खबर सुनाए कि तेरी सासू र देवरले त्यो पैसा तँलाई फिर्ता नदिने अरे एतिन्जेल इजरायल बसेर कमाएको सबै स्वाहा भइसकेको थियो त्यसैले अब फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो पार्वतीले आफ्नो जीवन अधुरो आत्मा र कमजोर मन लिएर पार्वती फेरि इजरायल फर्की इजरायल फर्किएपछि इनेस र साराले कमजोर पार्वतीको खूब हेरचाह गरे उनीहरू पार्वतीलाई कुनै कुराको कमी नहोस् भन्ने चाहन्थे पार्वतीको अनुहारमा हाँसो र मुस्कान पूर्ववत फर्कियोस् भनेर इनेसले देवतासित प्रार्थना पनि गरिन् यतिबेला पार्वती इनेसकी केयरगिभर होइन इनेस चाहिँ पार्वतीकी केयरगिभर जस्ती भएकी थिइन् उनी बेला बेला पार्वतीलाई सम्झाउँथिन् पनि दुःख त सबैलाई पर्छ पार्वती दुःख सबैलाई पर्छ कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै मात्र फेरि आफ्नो दुःख सबैलाई अरूको दुःखभन्दा ठुलै लाग्छ जहिले पनि मैले जस्तो दुःख अरू कसैले पा छैन जस्तो हुन्छ तर संसारमा तिमी हामीभन्दा बढी दुःख पाउने मान्छे पनि छन् पार्वती र कति छन् कति छन् हामीले तिनीहरूतिर हेरेर आफ्नो चित्त बुझाउनु पर्छ मान्छेको जीवन दुःखै दुःख मात्र त छ के छ त्यहाँ भन्दा सुख त त्यही कालो बादलभित्र देखिने बिजुली जस्तै हो जेले गर्छ बेलै हाल्छ पूरे आकाश त कालो न कालो बादलले छोपिराख्या हुन्छ त्यो पनि भयंकर गर्जन सहित त्यसैले दुःखलाई बिर्सिएर बाँच्नै पर्छ पार्वती यसरी पार्वतीको टुटेको मनलाई जोड्ने प्रयास गरिरहन्थिन इनेस समयले पनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई फकाउँदै लाग्यो समय बित्दै जाँदा पार्वतीले गुनासो गर्न छोडी विगतसँग वर्तमानसँग पनि गुनासो गर्न छोडी उसले तर कहाली लाग्दो भविष्य त फेरि पनि बाँकी नै थियो त्यही भविष्यलाई अब उसले फेरि सुकिलो बनाउनु थियो फेरि पैसा कमाउनु थियो उसलाई फेरि आमालाई सुख दिनु थियो 
तर अब आफ्नो लागि केही गर्ने चाहना चाहिँ ऊ भित्र बाँकी थिएन पार्वती अब अरुका लागि मात्रै बाँचिरहेकी थिई पार्वती मौका पाउना साथ एकांतमा बसेर मज्जाले रुन्थी ठाकुरजेल रोएपछि जुरुक्क उठेर कामभा खड्थी रोएको बेला ऊ केही गर्न नसक्ने निरीह केटी जस्ती लाग्थी तर जब ऊ काममा लाग्थी यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ रोएर बस्ने केटी नै होइन खूब रुने त्यसपछि खूब खटेर काम गर्ने यस्तो अपत्यारिलो र बिप्याटो बानी नै अब उसको सहज गुण भागु थियो यता इनेस र साराले पनि पार्वतीलाई पहिले भन्दा बढ्ता स्नेह गर्न थालेका थिए पार्वतीको खानपान उठपस र हिँडाई बोलाई अरू सामान्य मानिसको जस्तै होस् भन्नेमा उनीहरू एकदमै सचेत देखिन्थे साराले पार्वतीलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लान्थिन् अनेक रमाइला प्रसंग निकालेर हँसाउन पनि खोज्थिन् पार्वतीको अनुहार अँध्यारो देख्ने बित्तिकै सारा भनिहाल्थिन् पार्वती पीर नमान न सधैँ पीर मानेर मात्रै हुन्छ अब हामी छौँ तिम्रो हामी आफन्त होइन तिम्रो यतिका वर्षसँगै बसेपछि त पराई पनि आफ्नै हुन्छ पार्वती धेरै पटक साराले आफ्नै कारमा राखेर पार्वतीलाई समुद्री किनारमा घुमाउन लागिन् कहिले गगनचुम्बी महलको छतबाट सारा इजरायलको दर्शन गराउँथिन् कहिले सुन्ताला बगैँचामा लाग्थिन् लटरममा फलेको राताम्य सुन्तालाका बोट मुनि बसालेर के के हो के के भन्दै हँसाउँथिन् कहिले ठुल्ठुला गाई फारममा लागेर बडा बडा फाँचा भएका गाई र तिनका रहर लाग्दा मसिना बाछा देखाउँथिन् आँखाले भ्याएसम्म फराकिलो गुलाबी खेत काउलीबारी र सेतो बालुवामाथि टपक्क टपक्क बसेका हरिया छिर्के मिर्के खरबुजाको बगान देखेर जब पार्वती आश्चर्यले जेब्रो टोक्थी सारा आफ्नो अलिकति उचालिएको दाँत पुरै देखाएर भन्थिन् हेर पार्वती यी गुलाबका फूलहरू युरोपका बजारमा बिक्छन् तरकारी र फलफूल त हेर अमेरिका युरोप सबैतिर पुग्छ यहाँबाट पार्वती फर्केर घर आइपुग्दा पनि गाईगोठमा उफ्रिरहेका टाटीपाङ्ग्रे बाछा बाछीका हन्जा र एकै नास फुलेका गुलाबका फूल सम्झिन्थी कुनै कुनै शनिवार सारा एका बिहानै आउँथिन् र भन्थिन् कि पार्वती आज साथीकोमा जाऊ फर्किने बेलामा फोन गर्नु म लिन आउनेछु यसरी पार्वती दिनभरि साथीहरूसँग भुल्दथी यति गर्दा पनि पार्वतीलाई शोकको गहिरो खाडलबाट बाहिर निस्कन सहज थिएन दिनभरि त यताउति गर्थी तर बेलुका भएपछि आफ्नो प्रियतमलाई सम्झेर रुन्थी त्यो बेला ऊ आफूलाई संसारकै अभागी नारी ठान्थी उसले श्रीमानसित धेरै समय त बिताउन पाएकी थिइन तर जीवनको लामो कालखण्ड उनैसित बिताउने सपनाले उसलाई जहिले पनि मादक अनुभूति दिन्थ्यो त्यही अनुभूति पार्वतीका लागि बाँकी जीवन सहज किसिमले बिताउने ऊर्जा भएको थियो तर अब पार्वतीसित त्यो ऊर्जा रहेन त्यसैले पार्वती अत्यन्त कमजोर भएकी थिई पार्वतीको शरीर मन र मस्तिष्क सबै एक अर्कासित विपरीत थिडिरहेका थिए पार्वतीले चाहेर पनि इनको तालमेल बसाउन सकिरहेकी थिइन अझै सेतो लुगा त लगाइन पार्वतीले तर उसको जीवन भने रङ्गहीन नै भएको थियो शनिबारको दिन थियो सारा आएकी थिइन आमा छोरी सोफामा बसेर गुनगुन गरिरहेका थिए इनेसले पार्वतीलाई डाकिन पार्वती आएर आमा छोरीका बीचमा घुस्रेर बसी इनेसले पार्वतीको कपाल मसार्दै भनिन् ए पार्वती हेर एउटा कुरा भन्छु म तिमीलाई बिहे गर तिमी घर बसाल हेर मैले पनि दोस्रोपल्ट घर बसालेँ हुँ समय जस्तो आउँछ त्यस्तैमा रमाउनु पर्छ यसले हुत्याएर जहाँ पुर्याउँछ त्यहीँ दह्रो खुट्टा टेकेर जिउन सक्नुपर्छ सबैको जिन्दगी डोरी टाङ्गे जस्तै सिधा कहाँ हुन्छ पार्वती 
कसै कसैको त सर्प जस्तै हुन्छ अगाडि बढ्ने क्रममा कता मोडिन्छ थाहै हुन्न अनि इनेसले सारातिर फर्केर भनिन् हेर सारा त पनि सुन एउटा कुरा म मरेपछि यो घर नबेच्नु या पार्वती बस्ती जहिले सम्म उसको आफ्नो घर हुँदैन ऊ यहीँ बसोस् भन्ने मेरो इच्छा छ ऊ यहीँ बसोस् भन्ने मेरो इच्छा छ यो खासमा रुनु पर्ने कुरा त थिएन तर इनेसको यो कुराले पार्वतीका आँखाभरि आँसु भरिएर आयो उसले किन किन आफ्नो मन थाम्ने सकिन त्यसपछि धेरै बेरसम्म पार्वती आफ्नो कोठामा आएर टोलाएर बसिरही इनेस र साराले पनि उसलाई बोलाएनन् एक्लै छोडिदिए तर तत्कालका लागि अनौठो लागे पनि बिस्तारै इनेसका कुराले उसको मन छोयो एक मन त पार्वतीलाई लाग्यो इनेसले भनेको सही हो नेपालमा मेरो को छन् र आखिर आमा छिन् डाँडामाथि कि घाम जस्तै दाजु भाउजू छेपारा जस्ता मैले कमाएर पठाउन नसकेको दिन तिनीहरूले रङ फेर्छन् त्यति बेला मलाई आफ्नै विगतले एकातिर लकेट्ने छन् अर्कातिरबाट समाजले पिरोल्ने छन् त्यो स्थितिमा मेरो जीवन कति कहाली लाग्दो होला त्यो स्थितिमा मेरो जीवन कति कहाली लाग्दो होला पार्वती बेला बेलामा यही सोचेर पनि आतिन थिए अनि उसलाई लाग्थ्यो कि उसले अर्को बिहे गर्नै पर्छ तर तुरुन्तै मनको अर्को कुनाबाट बेग्लै तर्क निस्किन्थ्यो मन यस्तै अन्तर्द्वन्द्वमा फसेका बेला उसका अगाडि उपस्थित भएको थियो दाबित उपन्यास तोदाको नवौँ अङ्क यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौँ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई रोचक लाग्यो आउँदो अङ्कमा दाविद नामक एक इजरायली युवक पार्वतीको जीवनमा प्रवेश गर्नेछ त्यसपछिका उतार चढाव बारे थाहा पाउन आउँदो अङ्कको प्रतीक्षा गर्नुहोला हवस्ता आजको अङ्क यति नै उपन्यास तोदा र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला।